0: Hola, les habla Erika de la Vega y bienvenidos a en Defensa Propia. Yo me imagino que muchos ya están listos para este shot de energía semanal donde el único objetivo es recordarte que tu camino hacia la reinvención puede ser incómodo y también puede ser complicado, pero no es ajeno al de todos los demás. En ninguno de los episodios de este podcast existe la resignación, aquí no vas a encontrar excusas para quedarte paralizada ante la ansiedad que produce la incertidumbre, y menos en esta conversación con mi super invitada de hoy. Ella es Alexis de Anda, nació en Coyoacán, Ciudad de México. Ella es comediante y aunque al principio de su carrera creyó que quería ser actriz, con el tiempo se dio cuenta que no quería contar las historias de otras, sino la suya propia a través del humor. Muchos la conocieron por el programa Fashion Police en E Entertainment Television, otros la vieron en sus especiales en Comedy Central y otras como yo la conocimos en Netflix en su primer show de stand-up comedy llamado Mea culpa. Pero ya va, Alexis acaba de estrenar su segundo show en una intensa gira por México durante todo el mes de junio llamado... Putona, pero espiritual. <risa> bueno, grabamos esta conversación en uno de los espacios de WeWork en DF con un grupo de gente chévere. Y aunque suene irónico, le bajamos dos al humor y le subimos cinco a la reflexión para hablar de cómo ella logró transformar su manera de ver la vida. Es un viaje poco común, pero ya sabemos que en el mundo de las reinvenciones no hay un camino correcto, sino el que nos da los resultados que queremos. O mejor dicho, los que necesitamos. Hoy Alexis habla en defensa propia. Muchas gracias,
1: gracias Erika. Hola a todos, muchas gracias por venir. Espero que sea porque están interesados en esto y no nada más para salirse del trabajo tantito, ¿verdad? <risa> Pero por la razón que sea, va a ser una plática increíble. Muchísimas gracias, de verdad, qué honor estar contigo hoy.
0: No, por favor, va a ser el primero de muchos, yo lo sé. Mira, Alexis comenzó en, en la actuación. Ella viene de una familia de cine, tu uh -huh. papá cineasta, y pensaste que tu futuro era la actuación. Sí. Y por ahí comenzaste a estudiar y a prepararte para ser una, una gran actriz.
1: Sí, pues eh, crecí con una familia de cine, mi abuelo era de los primeros productores de cine en México y mi papá fue director y escritor y demás, entonces crecí en foros y en locaciones y con actores y me parecía lo más lógico. Eh, desde niña también me encantaba hacer obras de teatro llamar la atención, llamar la atención como se pudiera, ¿no? ¿Y tienes hermanos? Tengo una hermana mayor, tres años. ¿Y ella años. no
0: llamaba la atención como tú? No,
1: se lo permitía, o sea, <risa> quería, pero no había espacio para dos, aquí solo claro, una podía brillar. si tienes
0: una hermana se puede ver la diferencia entre una y otra y se le puede ver la caída y entonces se puede ver la comparación como que esta niña está llamando demasiado la atención ella no fue así la grande no, no fue así. ella no fue así y digo
1: realmente <risa> tampoco es su personalidad tan tan protagonista pero a mí lo que más me gusta es que me vean y me escuchen y, y sentir que eso? importo
0: pero eso, eso es interesantísimo porque tú sabes qué me ha pasado que las mujeres que se que se dedican al entretenimiento o que no sé o de repente mujeres que tienen muchos seguidores en Instagram qué sé yo son tímidas
1: en la vida real. En o sea, la vida el, real. Oh, yeah.
0: Y tú no. No, nada. O sea, no tienes esa parte que si soy, no, yo soy introvertida. Yo soy introvertida. Sí. Y, y, y soy más callada como en la vida normal que en la vida de los medios. Y no me gusta llamar la atención.
1: A mí me fascina llamar la atención. <risa> Pero he aprendido que hay lugares para llamar la atención y otros en donde no. O sea, se vuelve muy desgastante querer ser el centro de atención todo el tiempo. Claro. como que tiene que ver también con una necesidad no cubierta, ¿no? Uh -huh. De miren la niñita herida, mírenme, mírenme, mírenme y es como, bueno, ya, también importa <risa> si no hablas, también vale o sea, también existes. vales si no te están escuchando ni estás haciendo reír a nadie y como que ya lo he ido soltando con el tiempo, he aprendido que también es importante uh -huh. Paso mucho tiempo sola, o sea, también soy una persona muy de mi casa y con mis gatos y mi perro y hablo con ellos y,
0: <risa> Qué bueno. y ahí soy su Dios, <risa> soy su Dios,
1: solo a mí me rinden pleitesía. Pero
0: tú sabes eso de llamar la atención, tú sabes que a mí me ponía nerviosa, ya no, porque ya pasó, pero yo nada más de pensar, de casarme como lo dicta la sociedad, en la iglesia, con el vestido blanco mm. y caminar con mi papá, hasta que me recibiera el esposo me daba taquicardia. Yeah. Yo eso, toda mi vida decía, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Ajá. Por eso de es no llamar la atención. Por eso me casé con un hombre ya divorciado. Ya. Sí, me busqué la manera yo, de salir de eso. Registro
1: civil. Sí, total, y...
0: ya la gente fue a la fiesta como que, ajá, ya pasó, ¿dónde firmo? Sí. <risa> yo me casé bien, bien tardecito también. Entonces como que, ajá, ¿y dónde está la caña? ¿Vamos a tomar o no? Pero pero qué, qué, qué increíble ese tipo de mm -hmm. diferencia. ¿Y qué hacías de pequeña? Como que hacías un acto delante de la visita. Shows. Ponían... No,
1: no, no, unos shows. tengo Por fortuna, mi papá grabó todo lo que hicimos en la infancia, todo. Wow. Entonces, hace como tres años me dio un disco duro con todos los videos de mi vida desde que nací hasta hace como tres años. Qué bien. Y puedo ver lo, todo lo que hice. Entonces, era párense todos. Salían tutú. Decían que iba a ser encueratriz que es como una vedette, ¿no? Así, Ajá. ese era mi destino según mis papás porque a la menor provocación era ya yo ya encuerándome, yo no sé de qué dónde, risa. ¿sabes qué? Justo hoy pensé eso, ¿de dónde saqué eso? Y yo creo que fue eh, Jessica Rabbit. Ah, Jessica Rabbit no fue, fue como mi primer sex symbol, así que dije, ¡wow qué mujerón, quiero ser como ella y cogerme un conejo. No, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? No es cierto, tampoco para tanto, ¿eh? Pero sí me gustan los dientones. Eh, me encantaba hacer show, entonces salía en tutú y con listones y bailaba y les voy a hacer una obra de teatro y entonces ahora va a bailar este y obligaba a mis amiguitas a bailar y todas, ya estamos hartas, cállense, yo aquí digo qué hacer. Que igual son herramientas que me han servido mucho ahorita para producir y hacer otro tipo de cosas. Obviamente, organizar. lo que
0: analizaste bien. Me pero gusta para...
1: mandonear gente. Claro, sí.
0: pero para llegar a la comedia pasaste por. Ese proceso natural que para ti tenía que, bueno, tenías que ser actriz. Obviamente lo tenías en la sangre, de pequeña fuiste así, venía sí. de la familia y, y comenzaste a estudiar seriamente actuación.
1: Y me metí, sí. Comencé a estudiar seriamente actuación en la escuela de Televisa. Eh, <risa> seriamente, decimos. Que digo, es una súper escuela, bueno, la verdad. Sí. O sea, la gente piensa, ay, Televisa solo tienes que ser guapo y ya. Pues digo, sí tienes que ir a una escuela donde estudias 12 horas al día y son cuatro años de carrera y sí tienes que ser guapo también porque si no, pues vas a ser el malo al que matan en el segundo episodio, pero... Exacto. Pero entré pensando eso, que iba a hacer telenovelas y que me iba a ver maravilloso y que iba a triunfar inmediatamente, ¿no? Como todos los adolescentes soberbios pensamos que <risa> la vida va a ser fácil y... Y estando en la escuela me di cuenta de que sí me gustaba actuar, que sí me gustaba entrenarme y que no me gustaban los valores que apoyaba Televisa.
0: Mm. O sea,
1: que realmente para mí había algo incongruente en lo que yo quería y lo que yo pensaba y lo que veía en las telenovelas. O sea, ¿por qué tienes que enamorarte siempre del patrón? ¿Por qué tienes que ser la buena, buena, santa, santa, pura, pura? Y si no, te van a matar porque eres la villana y eres una prostituta y... Y ya, esos son tus dos destinos como, como personaje femenino en sí. una telenovela, ¿no? Y además, y, que
0: eso, O sea, ¿eso no le gusta a los productores?
1: Ser ¿Que cuestionamientos? Persona, no, no, no. ¿Que cuestiones no, no, no. un guión, no, no, no. un
0: personaje? Para no. nada. Y que, inequívocamente,
1: el final feliz va a ser tu boda. Eso. Cuando ya es tal, que empieza ¿no? la novela, de verdad. Y pues con eso crecimos. O sea, yo justo tengo un chiste ahorita que digo... Estoy tan bien programada por las telenovelas mexicanas que nada más conozco un güey que me gusta y María Mercedes para servirle a usted.
0: De una. Ya, patrón, lo que usted quiera. O sea, ¿qué? ¿A qué hora? Sí, ya estás eligiendo de qué color van a ser las cortinas y uh -huh, todo. Uh -huh. Sí, las telenovelas nos han hecho daño. Venezuela también nos hizo nos hizo daño. Las telenovelas y el Miss Venezuela.
1: No, bueno, Miss Venezuela de sí. haber hecho mucho daño, Mucho ¿no? daño
0: porque entonces eso... O sea, tú nacías y sabías si eras bonita o fea.
1: Sí. Si
0: había una tía que te decía, tú vas a ser Miss. Y si no te lo decían, pues, eras horrenda, ¿no? O sea, no tenías ningún tipo de futuro. Qué fuerte. Pero era una presión como que tú de verdad podías crecer pensando que, bueno, voy a ser Miss. Claro. ¿No? Yo alguna vez escribí eso en esos test que te hacían como en cuadernos. Sí. ¿Qué quieres decir en el futuro? El Veterinaria. Esa, el, el Veterinaria o Miss
1: veterinario,
0: yo también quería ser Miss Universo,
1: aspiraba poco de ir en la infancia a Miss Universo, pero además es eso, ¿no? A los 18 les regalan sus, su claro. operación, su operación. Te ahorrabas un montón
0: de dinero porque te arreglaban los defecticos.
1: Qué locura. Sí, uh
0: -huh. Este, pero bueno, eso no le gusta a los productores, ser una estudiante de actuación que esté diciendo lo que piensa. Cuestionar las cosas
1: y cuestionar sí. al sistema no es algo que en general guste mucho. Sí. Y... Como a la mitad de la carrera dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sigo perdiendo mi tiempo en un lugar donde no quiero trabajar? Uh -huh. Entonces me fui a Casa Azul, que es la escuela de Argos, que Argos pues es como ¿no? esta empresa, esta... De, eh, empresa de producción que es mucho más, uh -huh. telenovelas que traen mensajes políticos y Epigmeni y Barres como súper de izquierda y demás. Sí. Entonces dije, no, ya, yo, actriz seria aquí, o sea, hueso colorado, y voy a hacer crítica social, y, y llegué a la escuela y dije, soy la más pendeja de esta escuela, qué horror. <risa> o sea, yo soy aquí. la de Televisa. Ah,
0: claro.
1: Soy la que viene de Televisa, o sea, la Barbie, ¿no? Así.
0: Claro. Y pues
1: claro. nada, es adaptarse a distintas circunstancias y. Y también me entrené muy bien ahí. Creo que de todas formas, como en cualquier escuela, porque siempre el maestro tiene autoridad y puede como abusar de esa autoridad, creo que de pronto también uno le da como esta cualidad de Dios a los maestros y uh -huh. te manipulan de maneras muy raras.
0: ¿Y cómo saliste de ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la comedia? ¿Cómo te diste cuenta que ese era tu lugar, que podías hacer yeah. vida en la comedia?
1: Mm, pues salí de la escuela... Empecé a... ¿Te graduaste? A, me gradué, me gradué, bien, un bien aplauso, sí. Un aplauso. Ay, gracias, gracias, ya sé. Fue, no, porque fue difícil, por... pero se logró, <risa> se logró. Sí, sí, sí. Salí de la escuela y dije, órale, ahora sí, venga, vamos a actuar. Siempre te repite en la escuela, no va a ser fácil, no, esto es Disneylandia, ya fuera es la vida real. Ser actor es muy difícil, hay mucha competencia, hay poco trabajo. Y yo, para mí, obvio, no va a ser así. Yo voy a salir y va a llegar Cuarón y me va a decir, venga. <risa> Vamos a hacer Roma Norte. Así. <risa> y este, y salí de la escuela y dije, ¡wow! Qué difícil, qué difícil. O sea, es solamente estar constantemente haciendo castings y pruebas, no mucho para comerciales. Uno de mis primeros chistes justo fue de eso, que era hice un casting para un comercial de tortillas uh -huh. y me pidieron que llorara y fue muy fácil porque solo tuve que cerrar los ojos y pensar. Estoy haciendo un casting para un comercial de tortillas. Después de tanta preparación. Después de cuatro años de carrera. Qué horror. Y bueno, sobre todo el rechazo, ¿no? O sea, es la frustración de que sales lleno de ímpetu y quieres trabajar y es no, 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 no. Y uno no sabe por qué no, o sea... Te lo tomas todavía muy a pecho. Yo me lo, Mi ego todavía se sentía muy ofendido de no quedarme con el trabajo y pensaba, pues claro, si estoy contra una brasileña de dos metros que parece un avatar dorado,
0: claro, obvio, ¿cómo voy a quedar
1: yo? ¿no? Entonces, Porque la
0: culpa era de los demás.
1: ¿No? Sí, en ese momento no era yo, era como, obvio hay alguien mejor que yo para este trabajo y pues yo no tengo las chichis de Marta y Gareda, entonces no voy a poder trabajar en cine jamás. Y muy rápido me desilusioné con eso y dije, a ver, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y justo había sacado Twitter, Ajá. entonces estaba empezando a escribir cosas sobre esta frustración que sentía sobre todo y como que tenía mucho odio adentro de mí, entonces.
0: Pero sin ni siquiera cosas. haber empezado como a trabajar una carrera ya estabas. Ya me estaba desesperé mal.
1: muy rápido, ¿Sí? me desesperé muy rápido, o sea no 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 aguanté, como que también decía ¿cuál es el propósito de esto? Quedarme en una serie que no me va a gustar, o sea como que no sé. No, no le veías
0: como sentido.
1: No le estaba encontrando sentido. Mm. Y entonces todo eso lo escribía yo en Twitter y veía que la gente reaccionaba y decían como, ay, sí, jajaja, sí, wow mm, Y dije, mmm, a mm. ver, aquí hay algo. Ajá. Y justo en algún momento me entró la idea de hacer stand-up. Tenía un amigo con el que vivía en ese momento que me estaba poniendo muchos videos y mucho stand-up comedy. Y entonces me enseñó como un par de comediantes y me enseñó Amy Schumer. Ajá. Y dije, wow Wow, Lo que está haciendo ella, Wow, uh -huh, Yo uh -huh. quiero hacer
0: lo que está haciendo ella. Y ya para ese momento en México, como que el, el mundo estando pero ya estaba medio desarrollado. No, empezaba.
1: Nada. O sea, era uh -huh. un embrión apenas. O sea uh -huh. era, era un casimerito de la, de la comedia. <risa> ¿Conoces los casimeritos? No, pero
0: me río, aunque no entiendan. Son unos... Porque soy una persona es muy amable. Es que vamos a
1: hacer un paréntesis para que le explique a Erika lo que es un casimerito, vamos, vamos, porque vamos, es muy fuerte. Un casimerito es un muñeco, hay, hay una compañía en México que se llama Destroyer
0: Ajá. que
1: es como muy católica eh, entonces mm. tiene unos muñequitos que se llaman casimeritos, que es como un cigoto es un cigoto, Coño, ¿qué cigoto? un cigoto es cuando todavía no es un feto como, ah. como ah, co okay, una okay, okay. agrupación de células que ya va puede, está a punto de ser feto pero todavía no es feto okay. y es un muñequito que venden y es famosísimo en México para que las niñas entiendan que ya hay una vida ahí desde, desde las células desde el cigoto
0: Wow. trae
1: instrucciones, lo llevas al hospital o sea, trae, es un rollo de, de propaganda antiaborto muy pesada
0: wow sí.
1: y pues digo, las mamás no saben, de pronto es de que, ay ya, denle el muñeco a la niña pero es como un inception de no abortes porque es un pecado Qué fuerte Ajá. bueno, entonces la comedia era un casimerito <risa> Ya sé, es muy fuerte, pero yo
0: ahorita traigo
1: al casimerito así en la cabeza, muy heavy.
0: No, además que qué fuerte, porque ya ya de una, cuando eres pequeña, te dan un bebé, un muñeco para que lo cuides y claro. le dé tetero y que llora y todo lo demás, imagínate si te dan esa...
1: No, ya célula, ¿Célula? células, células agrupadas, se llama, se llama cigoto casimerito, o sea, no te lo están poniendo así como, así diluido, wow. no, de que esto son unas células y no lo puedes sacar de su incubadora, como ¿Qué? hasta las tres semanas de que te lo regalaron, no sé, es un rollo muy. Es peor que
0: el Tamagotchi. Es, mil, mil peor mil, que el Tamagotchi. Claro. Sí, es muy, sí, es propaganda. El Tamagotchi como se moría y ya no pasaba nada. Ya, ya
1: lo tiraba. <risa> se, se cagaba ahí y
0: se moría. <risa> bueno, entonces
1: la comedia era muy. era un casimerito de comedia cuando yo empecé. Había un colectivo que se llamaba Risa Zinc, que eran Roberto Flores. Estaba por ahí Héctor García y como un par de comediantes que pues siguen ahí en la escena, pero realmente muy, muy poco. O sea, uh -huh. yo los fui a ver a ellos a un bar con 20 personas. Uh -huh. Y esto era lo que había de stand-up en el momento y era rarísimo, todavía como una adaptación de la comedia gringa en sí. español, ¿no? Todos copiando mucho a, a sus influencias, que yo igual al principio empecé copiando mucho a Mimi Schumer como, claro. como su estilo, en lo que vas agarrando una voz, ¿no? Y, y a, los vi, también ahora
0: que, hay que, hay que había que enseñarles también. Claro. ¿No? Sí, pues es que no. no había
1: de dónde, no, uh -huh. no había, realmente no había. O sea, existía Polo Polo y Jorge Falcón y esta comedia de carpa, pero, pero el stand-up en sí fue algo que apenas se estaba generando. Entonces me uní a la ola justo cuando iba empezando y pues aquí estamos. ¿Y de cuántas mujeres habían en ese momento? Estaba ya Sofía. Sofía, estaba yo creo que ya fue Sofía. una de las primeras comediantes. Uh -huh. Sofía, niño de Rivera. Y estaba Gloria Rodríguez y ya. O sea, uh -huh. sí, no, 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 no había. Había muy pocas.
0: Si sigue habiendo pocas, en ese momento... Sigue habiendo muy éramos, pocas. Por eso es que a veces digo que tenemos que, que unirnos. Porque además yo veo muchos comediantes, o de repente pasa mucho con los hombres, que se unen, no importa no. cuál sea su oficio, se unen, hacen alianzas, van para acá y comparten. Las mujeres uh -huh. quizás no tanto. Ahora sí que hay como un movimiento de... Vamos a unirnos, vamos a ver qué hacemos juntas. Yo antes eso no lo hacía. Es yo muy además, fuerte. Yo antes también, o sea, como que trabajaba con muchos varones, muchos hombres. Siempre, sí, sí, Y sí, entonces sí. como que uno siempre decía, ay, no, es que yo me siento mejor con los varones. Pero realmente me ha tocado los últimos años trabajar con muchas mujeres. Uh -huh. Y ha sido fenómeno. Uh -huh. Me ha ido buenísimo. He conseguido empatía con ellas y poder transformar el mensaje en otra cosa. Sí. Pero antes jamás me lo hubiera imaginado. Hacer un podcast hablando con mujeres. ¿Eh? Qué raro.
1: Imposible, ¿verdad? Sí. Creo que también estamos muy programadas a hacer competencia. Sí. O sea, hay una parte en nosotras como inherente de, de que ves a otra mujer que está llegando al mismo espacio que tú, ¿no? Al, y, y la mides y la checas y entonces soy mejor o peor que ella según tus comparaciones de quién sabe qué. O sea, a mí me acaba de pasar ayer. Ayer, Ajá. que yo creí que ya lo tenía superado y yo me siento súper feminista y ultra progre y así. Y hice un colectivo de mujeres que se llama Pijamada, que somos siete comediantes mujeres, porque dije, no puede ser, o sea, Muy no bien. puede ser que solo seamos Sofía y yo. Ajá. O sea, ¿cómo es que no estamos subiendo todas como están subiendo los hombres? Ajá. Porque ellos están armados de confianza, porque al hombre se le dice, ve, sé lo que tú quieras. mujer mujeres, ve Ajá. y sé estas cuatro cosas. Uh -huh. Y ya, y en tacones, porque si no, no. Sí, sí, bonitica, ¿no? pues. Y vete guapa y, uh -huh. y sé bonita y no hables muy fuerte y, y es agresivo, ¿no? Lo que hacemos uh -huh. al final es agresivo y es subversivo y es increíble, pero todavía nos cuesta mucho trabajo como empoderarnos dentro de la comedia. Sí. Entonces hice mi colectivo y todo, y yo soy la, una máxima feminista, y ayer fui a un bar a probar chistes, y hay una chica nueva que se llama Gaby Navarro, que se subió antes que yo, y dije, como, ah, ya llegó otra guapa aquí, mira. Y yo ya, y más joven, y más. Y me entraron así los viajes de que es que ella es más joven y es más guapa, y entonces me tengo que poner perra, porque yo, me entró la perra Qué interna.
0: Qué y loco. luego dije, a ver,
1: Alexis, estás loca, o sea, al revés, ayúdala.
0: Correcto. Entonces, Pero es difícil, sí, porque eso lo tienes adentro pero tiene como inculcado, tienes que estar instala. como en esa lucha.
1: Hay que luchar contra eso. eso hay que luchar, sí. O sea, porque sí, lo, lo ideal es que exista la hermandad y que todas podamos subir juntas, porque ya es momento, o sea, ahorita no hay más, chicas, ya no hay más. Nos unimos <risa> o nos unimos, o Totalmente, sea, no hay sí. más. Para cambiar todas esas cosas, para cambiar el acoso, para cambiar la legalización del aborto, todo, todas es, ser dueñas de nuestros cuerpos, poder decidir sobre quién somos, no nos queda de otra más que unirnos y elevar, porque ya. O sea, ¿Y, con
0: ese, y con esa manera de pensar, ¿te has conseguido resistencia? ¿Te has conseguido gente que, que, que no le gusta con... lo que dices? ¿Qué, qué? Sí,
1: digo, sí ha habido gente que no le gusta lo que digo y creo que hay mucha gente que mi comedia les parece corriente o, o como desagradable y lo puede ser, porque al final no estamos acostumbrados a que una mujer mexicana... ¿no? Criada católica, de uh -huh. cierta clase social, diga las cosas que yo digo y, y hable de su sexualidad y hable, ¿no? de pues, Me gustan las drogas y me gusta el sexo y he hecho muchas cosas muy raras, pero <risa> <risa> soy humana y estoy aquí haciendo lo mejor que puedo para ser una mejor persona y para para que lo que yo haga pueda ayudar a otras mujeres a no sentirse tan solas ni tan locas. Totalmente. Justamente.
0: Esa es la idea. Y en la comedia, hace, hace poco yo estuve conversando con Joana Hausman, que es una comediante uh -huh. venezolana, vive en Nueva York. Y hablábamos un poco de qué drena ella a través de la comedia. Cómo drena uno poco a poco su locura. Hay unas que hacen clases de yoga, hay otras que meditan, hay otras que ¿saben? necesitan otras herramientas. Joana hace comedia y ella dice que ella drena la rabia. Ella tiene rabia.
1: Ella está enojada. Y
0: ella, sí, y ella drena a través del humor la rabia que tiene. Que se le ha bajado un poco, uh -huh. pero ese ha sido como que su su, su motor. Uh -huh. ¿Tú qué drenas atrás de tu comedia? Mm. Creo que también hay rabia.
1: Creo que todas las mujeres tenemos un enojo colectivo que nos cuesta admitir porque nos han dicho que una mujer enojada es una mala mujer. Uh -huh. Creo que sí hay rabia, hay rabia por la forma en la que funcionan las cosas, ¿no? Por tener que estar sometidas a estos estereotipos. Eh, también hay como una tristeza, hay como una tristeza. Uh -huh. Hay como esta parte de las cosas que, al final uno habla de las cosas que le duelen, ¿no? O sea, para mí la comedia trascendente es cuando hablas de las cosas que, que te duelen. Y a mí, por ejemplo, mis fracasos amorosos, como que hay muchas cosas en mi vida que van muy bien y el amor es esa... Ahí está, es la cruz de mi parroquia. O sea, es, es, sí. Entonces, es como esta frustración de no poder conseguir una pareja y es que, ¿qué? Seré demasiado, ¿no? Y, y justo en ese ser demasiado soy todavía más. Claro. Pero el el es que así jugándote. vas a intimidar a los hombres, Alexis. ¿Cómo puedes ser ah, tan sí. fuerte? ¿Cómo puedes hablar así? Eso no le gusta a los hombres. Pues lo voy a hacer más. O sea, voy a... Claro. ¿no? Entonces, para mí creo que sí, sí esa es como la grieta por donde entra la luz, para mí.
0: Y además que tu comedia mm. al principio... ¿cómo se dice en inglés? es self-deprecating
1: sí, autoconmiserante, ¿no? Exacto. autoconmiserante es darte duro
0: por todas partes antes de que alguien venga a decirte uh -huh. que eso es un mecanismo de defensa también ¿no? Total. como que yo voy a hablar primero mal de mí y cualquier cosa que ustedes digan ya no me va, no me va a doler ya
1: no me puede doler tanto como lo que yo diga de sí. mí misma
0: sí, fue algo que hice y funcionó muy bien
1: durante mucho tiempo eh, incluso desde la secundaria o sea, yo iba en una secundaria mixta había hombres y mujeres y con mi grupo de amigos, sino, les decían los caimanes, o sea, era así de, si no te ponías al tiro, pues te tocaba, ¿no? Uh -huh. Hombre mujer, lo que fueras, entonces había que aprender a tener una agilidad mental brutal para burlarte del otro, burlarte de ti mismo, ¿sabes? Que nadie te ganara ni te diera la vuelta. Les agradezco infinitamente que me hayan enseñado eso porque me ha hecho una mejor comediante, claro. pero sí, mucho tiempo fue burlarme de, de mí misma y creo que... Por lo que veo en la comedia, por lo menos en las mujeres mexicanas, es recurrente el tema. Estoy sola, estoy gorda, no tengo trabajo, me va mal, me, me. Y ya que lo vi y, y lo identifiqué en mí también, dije, ok, qué bueno, no, ya lo hice, pero ya, o sea creo que justo es el momento de cambiar ese discurso.
0: Bueno, porque es parte también de que, bueno, ya te curaste, puede ser.
1: Me curé también, sané sí. esas heridas en las que estaba todavía, no, de seguir reiterando en el tema de estoy sola, estoy sola, pues si lo sigues repitiendo, ¿tú ¿qué <risa> crees que va a pasar? o sea obvio, Entonces, obvio. ¿por qué no cambias tu discurso? ¿Por qué no dices tú eliges? Y sí. tú estás arriba y, y justo ahorita que... Otro chiste, perdón, es que también estoy haciendo aquí ya publicidad, ¿no? pero,
0: pero la, Bueno, además que empieza la, 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 la gira de Putona Pero Espiritual. Empieza la gira de
1: Putona Pero Espiritual primero de junio en Puebla, Ajá. que es el mejor lugar para empezar esta gira porque es la ciudad más católica de México. Uh -huh. este, tengo un chiste que digo, eh, me enamoré, bueno, aclaro, me enamoré de alguien que también se enamoró de mí, que no siempre pasa. Porque ya ven cómo dicen, no todo lo que brilla es oro, pues no todo lo que me cojo quiere ser mi novio. Muy bien. Ni yo de ellos, no sé, si no todo lo que me cojo quiero que sea mi novio tampoco. Yo tengo cosas que hacer, tengo que defender el aborto, que no me acosen en la calle, tengo muchas cosas que hacer. Entonces ya de ahí como que me sigo con el discurso feminista de decir, a ver, tú, hazte de dueña de ti, o sea, tú eres… Tú eres la dueña de ti y si decides ponerte en víctima, vas a ser una víctima. Si decides deshacerte responsable de tu vida y del progreso que tu vida tenga, así será. Entonces, Pero tú sabes, Alexis,
0: que eso que acabas de decir, aplaude, Si necesitas aplaudir, aplaude, hermana. Ay, gracias.
1: Qué bueno que se identificaron.
0: Tú sabes que eso que acabas de decir, darse cuenta que uno es dueño de uno mismo y dueño de su vida... Y es completamente responsable de tu presente y tu futuro. Uh -huh. Está bien, pero eso es un miedo también. Uh -huh. Porque darte cuenta de verdad que eres dueña de tu vida y ver tu presente y de repente no es el que quieres, dices, ¿qué carajo estoy haciendo? Uh. Es terrible. Da, da mucho miedo, pues, asumirlo, darte sí. cuenta. Y, y, y te vienen muchas dudas y, y, o sea, tampoco es fácil. Es bueno saber que eres dueña de tu vida. Pero no es fácil ser dueño de tu vida. Es mucha responsabilidad. Es mucha
1: responsabilidad. Sí. ¿A ti cuando te pasó? ¿Cuándo te diste cuenta?
0: Que yo era dueña de mi vida hace como dueña? dos días. Hace dos días apenas. Oh. No, ¿sabes lo que pasa? Es que... Yo, yo sentía, a ver, que yo había hecho mi carrera en Venezuela y que lo tenía ya como todo resuelto. Bueno, mi futuro es este, tú no sé qué, yo me voy a hacer vieja haciendo radio, voy a seguir haciendo otras cosas, ya yo sé que es por aquí el camino. Uh -huh. Pero todo cambió, como nos ha tocado muchos venezolanos y cualquier otra nacionalidad, cualquier otra persona que haya tenido que dejar su país, su lugar, sobre todo el lugar donde tú ves, donde te paras y ves el mundo, ¿no? Sí. Y de repente es eso como comenzar de nuevo, adaptarte a una nueva televisión que es súper distinta a la que tú hacías, callarte y no dar tu opinión, uh -huh. sino, tú sabes, ir como con, que sabes, abriéndote espacios, como que todo, todo como que yo también le he echado la culpa a que emigré, ay, es que frustración porque la culpa es de Chávez, maldito Maduro. Sí, porque es muy fácil y es una situación que claro. es completamente cierta, pero sí. si tú te quedas ahí en la queja, pues nunca te vas a dar cuenta que ese presente que estoy viviendo, que no me gusta nada, ya así fue, este es mi responsabilidad. No es Chávez, no es Venezuela, no, uh -huh. no no es mi familia que se quedó, que está que soy yo. Entonces, darse cuenta de eso es, o sea, qué duro. Muy fuerte. Muy fuerte, Muy fuerte. y entonces sí, tienes que aceptarlo y empezar un proceso interno y, y decidir un día, si llega ese día, sí. a echarle pichón y a salir de ahí. A darle. Y por eso te digo que fue hace dos días porque fue hace poco, o sea, este, este podcast nace por eso y creo que es una terapia que me estoy haciendo a mm. mí misma porque siento que muchas mujeres, y no solamente las que migran, porque tú también has pasado por transformaciones contigo misma porque te has dado cuenta que tu presente no es el que quieres sí. y que no te iba a llevar a ningún lado. Y has estado en esa lucha de cambiar, lo que vamos a hablar de eso. Creo que va pasando, ¿no? O sea, uh -huh. tienes ciertos
1: objetivos y los logras y dices, "No, no eso, quiero otra cosa" y entonces logras otra cosa y es como esta constante transformación de ti mismo y de tus objetivos. Pero pff, hay un punto, o sea, al final la vida va a seguir evolucionando y las pruebas van a ser distintas, pero sí hay que entender que que hay que estar bien con quien eres aquí ahora porque es lo que hay. Uh -huh. El presente es lo que hay. ¿No? no es cuando bajes 10 kilos, no es cuando tengas al marido, no es cuando tengas el trabajo, no es cuando es aquí ahora. Porque se te pasa el tiempo, uh -huh. se te pasa realmente. Poniendo la meta de la felicidad en
0: algo que no, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sí. sabe? Y tú sentiste también en un momento dado que tenías todo resuelto. Tenías tu, tu, tu participación en, y entonces en Television,
1: claro. en Fashion Police,
0: hacías radio, estabas... En comedia estabas como que te la estabas comiendo. Sí, famosa. Famosa, según yo. Y sí.
1: Hasta y... donde llega Lecovici, decimos aquí. Famosa hasta donde llega Lecovici. Sí, ya voy a Ciudad Nesa y no sé qué tanto me reconozcan, pero... Sí, sí, llegó un momento en el que sentía que lo tenía todo hecho, pero también estaba en un viaje de poder. Uh -huh. O sea, era como una borracha de poder, le llamo yo, estar borracha uh -huh. de poder. Digo, dentro de una fantasía, ¿no? Absurda. Tenía un programa de televisión que, pues, ¿cuánta gente podría haber visto? No importa, ¿no? O sea, no era Rihanna, era un programa de tele, ¿no? Y pues mis amigos cool y famositos y yo sintiéndome, me están regalando cosas y yo, wow, soy una chingona.
0: Bueno, pero de repente para ti eso era el éxito en, esa, en, en esa, ese momento, en sí. Ese momento.
1: Pero hasta que me di cuenta de que me sentía muy vacía, uh -huh. me sentía muy vacía, o sea, estaba tratando a la gente como si fueran tontos. Me sentía superior. Mm. Y creo que sentirse superior es un mal lugar para estar. Mm. O sea, creo que eso es, una, es el ego diciendo, aquí tus chicharrones truenan, mami. Uh -huh. Y no estás conectando con la gente y estás viendo... A o sea, es como, ay, son unos pendejos. Porque la que se siente pendeja eres tú, realmente. Eso es lo que pasa. Entonces, es ahí donde entra mi viaje espiritual, que pues, putona, pero espiritual. <risa> ven, es. mi, ave, mi viaje espiritual de decir... La felicidad no se encuentra en el éxito aparente, ¿no? En el que tengas el programa o no, porque pues sí, o sea, yo conozco gente que es muy exitosa y se siente muy vacía, ¿no? Uh -huh. y, y están intentando llenar el vacío con tantas cosas y compre y compre, y comida, o fiestas, o sexo, o cualquier cantidad de cosas. Y ha sido un viaje para adentro, para adentro,
0: para adentro, para adentro, para llegar a ver a la gente como igual. ¿Y cómo te diste cuenta? O sea, cómo. ¿Cómo uno se puede dar cuenta como que ya está, esto ya está bueno? Agarrar el ego por el cuello y ahorcarlo, meterlo en un cuarto oscuro. O sea, ¿cómo, cómo lograste eso? Darte cuenta y empezar esa exploración espiritual. Y...
1: Sí tuve que... Para mí parecer tocar fondo, creo que ta, cada quien tiene su fondo o cada quien encuentra sí. su punto más oscuro, ¿no? Que al final el viaje del héroe es ese, ¿no? Es como salir a la aventura y tener que bajar, a, a descender a los avernos para poder salir reivindicado. Y para mí fue estar en un momento de mi vida en el que solo iba a trabajar y me iba de fiesta y había cortado con un novio, con una relación tóxica y codependiente terrible, en la que según yo eso era normal y así... Así, eso era el amor, ¿no? Hacer... Bueno, pero eso nos pasa a muchas mujeres. Pensar que bueno, si es el amor, así es la relación. Y... y hay que aguantar, que te hablen mal. O sea, un novio, les voy a contar lo que me dijo. Nos estábamos peleando un día en mensajes. Él toca en una banda, entonces estaba de gira. Y ya saben que ahí casi no se portan mal.
2: Entonces...
1: <risa> <risa> Está de gira y nos estamos peleando. Y me dijo, pues yo creo que el problema es que ya no cogemos chido porque tú ya no estás chida. ¿Cómo? Eso me dijo. La eso persona me dijo, que quiere. Eh, mi, eh, mi amor, mi amor, el amor de mi vida me dijo eso. Y yo así de, ay, oh, no, o sea, eso ni mil años de terapia te quitan esos traumas, ¿no? Claro. Pero al final es algo que yo necesitaba, o mm. sea, en retrospectiva yo necesitaba enfrentarme a eso para también salir de ahí. ¿no? Dejar uh -huh. esa relación que dije, es que ya, ¿qué tanto más podemos hacer? Digo, no si, yo también le hice unas horribles, horribles. Claro, o sí. claro, claro. Era que o era sea, la una, la santa, no Es una santa palomita, ella, ¿no? ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en una relación terrible, ¿no? Autodestructiva, mi autoestima ya por los suelos, ya, ¿quién soy? ¿qué está pasando? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sexos, drogas, rock and roll, entonces estaba yo, pues, de fiesta y en fiesta en fiesta, acabé en un after, con unos amigos y ya estaba, o sea, 6 de la mañana, si ya estoy cansada, me metí a dormir al cuarto de un amigo y pues de pronto medio me despierto y ya estamos cogiendo y es como, sí, como que me costó años darme cuenta de que eso era una violación, me costó años, sí. tres años darme cuenta de que me habían violado, o sea que no sí. fue un consentimiento ni fue, y durante mucho tiempo traía ese enojo adentro y... Y al final, más, o sea, yo lo, yo lo hablé con esta persona, como que lo senté y le dije: ¿Sabes qué? Necesito que hablemos de lo que pasó porque no me siento bien con esto y porque fue una transgresión a mi cuerpo y a mí. Y a la amistad, a la confianza. A todo. Pero también es eso, no entendemos la gama del abuso. No, estamos apenas todos tomando sí. conciencia ¿no? de estas cosas. Entonces, para mí eso, o sea, no es de que no es una escena así de que acabé en la regadera llorando ni nada, solo algo se rompió. Uh -huh. Algo en mí se rompió después de esto. Y todavía seguí de fiesta un rato y me valió madres hasta que dije, ya, o sea, ya qué tan, ya qué ya tanto más te puedes hacer daño, o sea, qué tan uh -huh. más hueca te quieres sentir. Y fue en ese momento que mis mejores, no estoy diciendo que todos deban de hacerlo, pero esto es lo que pasó conmigo. Mis mejores amigos me invitaron al desierto a comer peyote.
0: Que es una, es una, es como una. Es una, una, una mata.
1: Es una planta, es un cactus. Eh, eh, psicodélico, ¿no? Es una planta sagrada, una planta medicinal que, pues, la verdad a mí ya me ayudó muchísimo. O sea, yo, para mí ese viaje al desierto fue un parteaguas en mi vida porque pude como sentir perdonarme, primero que nada perdonarme, que creo que es importante que cada quien lo aprenda a hacer a su manera, el perdonarse Correcto. por sí. hacerse daño
2: de sí, lo sí. que sea,
1: ¿no? Propiciar esas situaciones en tu uh -huh. vida. O sea, lo que sea que uno se lastime de los pensamientos que tienes o las actitudes que tienes hacia ti mismo, perdonarte con mucha compasión, mucho amor hacia mí misma y entender, y como que sí sentí la presencia de Dios, Dios como esta fuerza creadora que nos une a todos. Uh -huh. Entonces, para mí, a través de, de esta planta, dije, órale, puede, puede haber otras formas de tratarse mejor. Sí, sí. Entonces ahí fue como que ya había llegado a lo más oscuro y fue como que íbamos de su vida, vamos de su vida, vamos de su vida. Te ayudó a
0: salir de ahí, a ver otra cosa. Me
1: ayudó a ver otra cosa.
0: A sí. tener objetivos también. A cambiar
1: mucho también sí, sí pues mi, mi, mis hábitos, empezar a tratarme un poquito mejor, ¿no? comer mejor, no irme tanto de Reven. Y digo, ha sido un proceso no, Medio Claro, así. no es que
0: es mágico, como dijo, como dijo Alexis, no es que salgan ahora todos a hacerlo sino que sí, son herramientas. El otro día escuché, lo, lo he dicho, eh, lo, lo, lo hablé el otro día también en un episodio del podcast, escuché que eh, una niña que hace yoga y ha hecho todo un negocio a través del yoga y todo lo uh -huh. demás, y la que la entrevistaba decía, yo no he estado muy emocionada con el yoga, no no me he sentido bien nunca que lo hago. yo me identifico con eso, pero pues yo tampoco. Uh -huh. Y ella dijo algo muy cierto, la que hace el yoga, dice, es que esa era la herramienta que yo necesitaba, Sí. Por cómo ha sido mi vida, por los rechazos y por toda la vida que le había pasado a ella. Una persona muy ansiosa, muy abandonada. Esa era la herramienta que ella necesitaba. Uh -huh. Otras necesitamos otro tipo de herramientas. Quizás, en mi caso, yo necesito salir corriendo todos los días. Ya. Yeah. Y correr, ¡Ah! y correr, y sí. Y tratar de llegar a, la, a, a algún lado que nunca llego, pero correr, claro. correr, correr y oxigenarme. Y, y si esa fue tu herramienta, pues, pues
1: fue como una puerta. Yo no llamaría las o sea, yo he trabajado mucho con plantas medicinales y demás, ayahuasca y peyote uh -huh. y, y a mí me han servido pero ya después de varios años como de, es, de estas experiencias veo que son puertas, son puertas que te enseñan otras cosas que haces otro tipo de conexiones mentales ¿no? tienes visiones también puedes ver tu árbol genealógico y de dónde vienen tus heridas ancestrales y la puta madre pero oh, wow. si regresas aquí y no trabajas constantemente en la compasión, en el amor propio, en la disciplina. ¿Con qué luchas tú diariamente? Los pensamientos negativos, autodestructivos.
0: ¿Y tienes una técnica de cómo alejarlos, callarlos? Pues creo que lo
1: mejor es ocuparse... O sea, uh -huh. creo que cuando empiezan a entrar... El ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando no tienes nada que hacer y de pronto como comediante, pues también es una vida
0: extraña.
1: O sea, no vas a una oficina y te sientas a escribir tus chistes y sales a las seis de la tarde. Entonces,
0: que a mí me encantaría que eso pasara porque tendría una estructura. Sí,
1: te da, te da, nos daría estructura y disciplina que creo que, es a, que como comediante es falta, ¿no? De pronto. Sí, totalmente. Uno tiene que hacerse eso. Entonces, yo me levanto, voy a yoga, paseo a mi perra... Eh, si tengo que hacer, o sea, me intento ocupar, tengo un podcast y entonces armo
0: shows. Se llama produce... El viaje. Apenas tiene el un viaje. solo episodio. No, dos, ah, ya, ya dos, vamos en el ah, segundo. Uno sí. nada más. Tiene dos, suscríbanse, se llama El viaje, disfrútenlo. Y ya ven que sí. Alexis habla de una manera muy sincera y honesta. Así que. Sí, sí, y sí después ojalá después, les guste.
1: Bueno. Va a ser sí. una serie de entrevistas. El primero es el mío, pero son como el viaje de muchas personas que me parecen interesantes. Y lo que me parece importante es estar creando para mí para mí el crear es mi mejor manera de rendirle tributo a Dios. Porque mm. Dios es creación y la creación es lo que como artistas tenemos para eh, disfrutar la vida. Y yo lo que más amo en la vida es hacer reír a la gente y subirme a un escenario. Me encanta. Es donde más presente estoy. Donde sí. más presente me siento es cuando estoy ahí conectada con mi trabajo y con la energía de la gente y es puro amor. ¿Para ti qué es el éxito hoy en día? Ay, para mm. mí el éxito hoy en día es disfrutar donde sea que esté y lo que sea que esté haciendo, incluso mm. de la tristeza, incluso del sufrimiento, agradecer que estoy viva, mm -hmm. que estoy sana, que mi cuerpo es hábil, mi mente trabaja y que tengo todas las herramientas para hacer de esta ilusión que es la vida, la ilusión más bonita que pueda.
0: Qué increíble de la lexis que hablamos hace un rato a lo que estás diciendo ahora. Sí. De verdad que voy a probar el peyote.
1: Pero, por favor, <risa> vamos juntas. Vamos todas, chicas. Sí. Viaje al desierto colectivo. Sí, no sé,
0: yo nunca 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 lo busqué, no sé. Yeah. Siempre quería estar como en control de mi mente. Uh -huh. eh, y, y sí, probé una que otra vez una fumadita de marihuana. y Una que otra vez, yo me también. Dormí y no tenía control de mi cerebro me pareció no, no como que ay no prefiero un whisky total pero cada quien cada quien, cada quien para, para, sus cosas sí, para sí. relajar pero por eso te digo cada quien con sus herramientas porque también siento que las personalidades también son muy complicadas no y definitivo y también hay gente que necesita
1: sentirse más en control sí. de, de su existencia
0: completamente y dijiste algo ahorita también porque eso de aceptarse las tristezas las mujeres a veces no nos permitimos estar tristes. No nos permitimos estar tristes, no nos permitimos compartir la tristeza tampoco. A mí recientemente se murió mi abuelita. Si se me salió un lágrima, me perdonan. Porque hablo del tema y me cuesta. Pero creo que es importante. Y dije, coño, estoy triste. Y a todas las personas que me escriben por WhatsApp, o que me escriben por Instagram, como que no lo, como que primera vez en mi vida como digo, sí, ¿sabes qué? Estoy uh -huh. tristísima. Uh -huh. Eso es todo lo que tengo que decir y me estoy permitiendo estar triste, y yo creo que las mujeres no nos permitimos eso, de, de estar triste, poderle decir a la otra, coño estoy triste hoy, sí. porque no queremos que nos vean la costura, que va a ser un momento débil, sí. que te van a ver como una persona débil, al contrario, yo creo que me hace más fuerte este momento de abrirme así vulnerable, coño estoy triste, mi abuelita se murió, sí. y, ya, y después lo que coño puedes creer, me puse a llorar frente a todo el mundo. Ay, sí, sí. Pero eso, bien, claro. yo creo que eso es importante, decirnoslo y permitirnos decir que estamos tristes, que no estamos en un buen momento. Porque me ha pasado también con amigas, no sé si te pasa a ti, que se abren de repente y que, ay, no sé, como que no tengo ganas de nada. Y que Toma cuidado, cuidado, estás deprimida. Háblalo, hay que hablar las cosas. Sí. Si no las hablamos, no hay maneras de resolverlas, de, de accionar una solución. Pues, hay que ser vulnerable. ¿Tú lo hablaste con alguien? ¿Mandé? ¿Tú le hablaste con alguien? Que estaba,
1: ¿tienes? que me sentía triste y mal, con mis mejores amigos, sí. Uh -huh. O sea, como que tengo la fortuna de tener un mejor amigo que encontré como alguien que... Siento que no me juzga, jamás. Uh -huh. O sea, que incluso los papás, con todo el amor que nos tienen, pues también son los causantes de nuestros traumas, ¿no? Que son un Co rollo. Cosa, yeah. yeah.
0: cosa que le agradecemos, porque igual vamos a tener un trauma de y quizás eso sea. sea lo que nos hace la persona buena que somos. Como sea, o sea,
1: son <risa> los padres y son... Hay que agradecerles. La vida, que sea que nos hayan dado, es desde... Donde pudieron, ¿no? Y sí. desde el amor incondicional que nos pueden tener. Pero creo que los amigos de pronto sirven mucho como una especie de familia que, que jamás te va a juzgar, que no hay como tapujos. Entonces, a mí, mi mejor amigo, pues fue esa persona con la que pude llegar y decirle: bebé, ya no, no estoy bien, no uh -huh. estoy bien. No. Y hay momentos en los que no estoy bien y ya aprendí a ser vulnerable. Y si alguien llega y me dice: Alexis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estoy triste, estoy uh -huh. triste, me siento muy sola, me siento, estoy cansada, uh -huh. ¿no? Y poder uff, soltarnos tantito este de este mundo también empoderado de soy perfecta, soy fitness, eh, emprendedora, véanme. Muy duro. En, en perra, ya, güey, ya, <risa> ya, también. Sí. También se vale ser vulnerable y se vale ser frágil y se vale... Llorar y se vale soltarse y por eso creo que como comediantes intentamos poner la cara, no de uh -huh. la buena cara siempre y, y aprender a trascender nuestro dolor a través de la risa es hermoso, pero también se vale no reírse siempre, uh -huh. también se vale abrir el corazón y decir soy humana, Total.
0: somos humanos, todos, es,
1: todos pasamos por lo mismo.
0: Totalmente. Uh -huh. ¿Y tu comedia ha cambiado? ¿Tu contenido ha cambiado ya que estás en otro lugar?
1: Sí, se sí ha cambiado. Uh -huh. O sea, estaba mucho más, si ven me Culpa, mi especial en Netflix, uh -huh. eh, estaba muy enojada, estaba muy enojada. Lo siento, o sea, yo lo veo y es muy fuerte, grito mucho, es muy punk, o sea, es algo vestida de novia, pero es como en un sí, estacionamiento, sí, sí. es una cosa muy punk, muy... <risa> ¿No? Y es sórdido, todos los temas son súper sórdidos, mi voz, todo es mucho, mucho, mucho. Yo ahorita lo veo y hasta digo, ¡ay, niña! Esta niña, ¿quién es? Pero si ese? lo ves,
0: ¿te gusta ver tu material? te gusta? No, no mucho. Es muy fuerte, ¿no? Es muy Así fuerte,
1: también. sí, es muy fuerte. Sí. Digo, creo que es importante porque hay que desapegarse de ¡ay, soy yo! y ver como el trabajo, uh -huh. pero, pero me parece súper fuerte verlo porque lo siento bien cargado, justo como de enojo y de frustración. Y ahorita sí he entendido que sí también se vale... Ser feliz y desde la comedia también se puede, desde la felicidad también se puede hacer comedia, desde el estar bien y desde el sanar y, y como que me burlo de otra forma ya de las cosas, o sea, rescaté una perrita de la calle y la amo y hablo de mi perrita y hablo de ir al, al desierto a ser peyote y hablo de ser mujer y la menstruación y la copa menstrual y como que va desde otro lugar y desde un lugar que es más alegre y me siento mucho mejor, o sea, ahorita me siento mucho mejor. Salud. Salud,
0: salud. Sí. Yo estaba oyéndote hace rato y de, pero está llorando. ¿Pero por qué está llorando? También. Es una gripe, una cosa. Sí, una, una cosita.
1: Creo que es importante tratarse muy bien uno mismo. O sea, sí. hay que tener mucho amor a uno mismo. Porque justo, ¿no? Mi tema es el amor y el amor y el amor y la pareja. Y ¿cuándo llegará mi príncipe azul? Y es como... Empieza desde adentro. Sí. O sea, el amor no es algo... El amor creo que Rumi que lo dice... No hay que buscar el amor, hay que buscar las barreras que nos hemos hecho en contra del amor. Entonces, si uno se llena de amor propio, el universo resuena con eso y... Y llega amor a ti, llega amor y llega amor de muchas formas distintas, ¿no? no tiene claro, que y ser. que no es
0: algo mágico, es algo que uh -huh. como tú has dicho aquí, hay que trabajarlo todos los días.
1: Todos los días y también trabajar esta programación de que va a llegar tu pareja a salvarte o resolverte la vida cuando solo te va a traer otro tipo de problemas, ¿no? No, o si sea, los
0: hombres están esperando que uno llegue a su vida para uno resolverles la vida. Uh -huh. No, no. Sí, no, no, no,
1: no. No hay que resolver <risa> no así, la vida muchacho, a nadie, ¿verdad? No es así. Sí. Aprendieron no es así. mal. No es así.
2: Entonces. Alexis,
0: dame tres tips para reinventarse que tú lo has hecho y que lo, que lo estás haciendo porque todavía está, estás en ese proceso. ¿Cómo okay. se puede uno reinventar en paz?
1: ¿Cómo se puede uno reinventar en paz? pellote? <risa> ¿Peyote, hongos o ayahuasca? Una de esas, o sapo, también hay un sapo. Háblame,
0: yo he escuchado lo del sapo. Lo del
1: sapo, y el sapo sí, es, que es heavy. Super
0: fuerte, sí.
1: Sí, bueno, yo soy muy partidaria de la psicodelia, como ya se habrán dado cuenta. No es para todo el mundo. Si están tomando tratamientos psicológicos, antidepresivos, ansiolíticos, no les recomiendo hacer ningún tipo de psicodelia porque puede ser un cortocircuito.
0: Claro, si hay no, gente que no está preparada. Sí, no, para o sea, es una ser.
1: contraindicación si Totalmente. estás tomando medicinas, pero increíblemente es otro tipo de medicina que funciona una, como de una manera más contundente el sapo es un sapo de Sonora eh, existe un sapo que vive en el desierto de Sonora que vive bajo tierra durante 10 meses del año y luego sale estos otros dos meses en temporada de lluvias y tiene unas glándulas que generan un veneno que los indios seris que son los de allá de Sonora pues los agarran y les exprimen estas glándulas y ese veneno lo secan y te lo fumas ese, ese es el psicodélico wow. más potente que existe en el planeta Tierra hasta el momento, wow. que se haya encontrado hasta ahora. Entonces, pues yo conocí una chica que facilitaba esta medicina y me dijo, ¿le entras? Y yo, pues órale, va. A mí que no me cuenten, ¿eh? Yo voy y yo exacto, pruebo. Yo, a mí que no me digan de qué van las cosas. Entonces, eh, pues la primera vez que lo hice, porque lo he hecho seis veces, la primera vez que lo hice... Fue en mi casa y entonces estaba yo sentada en el sillón y me dio una pipa, como de, como una pipa así con una bola de cristal, ¿no? Y le puso los cristalitos y me dijo, lo voy a prender y va a ser mucho humo y tú nada más le vas a dar un jalón muy fuerte, ¿no? Y yo, órale, va, ya, pulmón de pacheca, pulmón de entrenado, <risa> órale, va. Entonces ya le doy así. Y me dice, ya, cuenta de 10 para atrás. Entonces yo estoy así, 10, 9, 8. Lo que sucede con el sapo es que es una, lo que contiene 5-Meo-DMT, que es una molécula que naturalmente genera el ser humano y todos los seres vivos tenemos DMT en nuestro organismo, Ajá. que es la, o sea, está en la glándula pineal y esta molécula se activa cuando naces y cuando te mueres. Son como los dos momentos en los que das como... wow. ¿No? La experiencia de fumar sapo es como la experiencia de morirse, o sea, es una disolución, ya sé, ya sé, suena, ya sé, suena muy fuerte y lo es. Disuelve el ego completamente, o sea, es una disolución completa del ego. Si uno logra entrar en esos viajes y soltarse lo suficiente, porque no siempre pasa, hay gente que se la pasa mal, no estoy diciendo esta es la respuesta de todo, uh -huh. pero lo que a mí me pasó es que cuando yo fumé este, este, el veneno el sapo, Empecé a contar para atrás y empecé a sentir dentro de mí como si estuviera bajando en un elevador, así. de que tu, 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 tu. Y mi último pensamiento consciente, controlado de mí fue, suéltate. Y dije, órale, pues como si fuera el bungee, ¿no? De que va.
0: Wow.
1: Y entonces ya no tenía cuerpo ni, o sea, ya no existía planeta o cuerpo o nada más que energía, o sea, me convertí en energía y... ¿Te en...
0: acuerdas de eso? Perfecto, o sea, no es que...
1: Me acuerdo de la, de la sensación. O sea, es un viaje muy corto de 15 minutos, pero cuando no existe ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo y regresas a al... la frecuencia vibratoria de la creación, se vuelve como un wow, 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 O sea, eso... Y ahorita salen corriendo uno de... Como un gong, como cuando, le, un cuenco tibetano, como el sonido de un cuenco que Ajá. es solo una frecuencia, te conviertes en la frecuencia del universo. Ya sé, suena súper hippie, pero créanme. No, está bien, yo estoy y este, bien. Y entonces hay una sensación contundente de que de aquí vienes y aquí vas a regresar. O sea, vienes del todo te vuelves parte de todo otra vez. Y es como paz absoluta, paz, amor, calor. Eres todo, eres todo. Eres consciente de que eres parte de todo.
0: ¡Qué loco!
1: Por un momento de tu vida no hay, ya sé, no sufres, no hay dolor, no hay frío, no hay nada más que amor y paz y pertenencia absoluta al todo. Wow. Entonces es como sumergirte así en el cosmos, en el amor del cosmos, así, ¡buah! Wow. Y luego ya empiezas a regresar, a regresar, a regresar.
0: Y yo así, ay, ¿Qué? monto, ay. Y no te dio, no oye, ¿y no te dio pánico no volver?
1: No, no me dio tiempo de que me diera pánico. Me dio como un segundito de miedo antes de soltarme, como de que, ay, Dios, esto uh -huh. se va a poner, órale, va. Y lo he hecho seis veces, bueno, cinco veces después de eso y... Y siempre ha sido distinto de alguna forma, o sea, ha profundizado en distintas cosas en esa experiencia, pero sí he sabido por la gente que ha vivido esto, que es de las cosas que más te pueden transformar. O sea, se usa para rehabilitar a gente de heroína, como Me cosas imagino. muy heavies, porque... Y, ¿Y
0: se convierte en una adicción? No, no.
1: Creo que es algo tan fuerte que está muy difícil que te vuelvas uh -huh. adicto al sapo, además de que es muy difícil de conseguir. Eh, o sea, yo lo recomiendo como una experiencia única para los que lo quieran probar y, y pues es un privilegio poder vivir este tipo de, como, lo, o sea, viene de un sapo, ¿no? Como qué locura, yes. o sea. O sea,
0: yo estoy en shock poniendo cara de normal. Sí, de no que estoy... ¡ah! Un, o sea, un
1: podcast más aquí estoy... en Mariano Escobedo. Este... Yo estoy fresca, hermana, no, pero por eso estoy... Sí, yo sí me he ido al otro lado, o sea, sí. yo sí me he ido al otro lado y y si la muerte es algo así, a mí me hizo creer en la reencarnación, me hizo uh -huh. creer en. justo en eso, en que el, estamos aquí viviendo experiencias individuales, porque vamos siempre a regresar a la totalidad. Uh -huh. Entonces venimos a vivir ciertas experiencias, y si creen en el karma, yo creo que también, pues a cada acción hay una reacción. Entonces, sí. con mucho amor y mucha compasión, empezar a ser mejores personas y poquito a poco irnos elevando hasta esa frecuencia, porque al
0: final es una frecuencia. Entonces.
1: Sí. Pues chingón, Bueno. ¿Qué les digo yo, está...
0: Bueno, está bien, no, y, y entiendo que hay que, como lo que hablamos antes, buscar las herramientas que cada uno necesita para un mejor entendimiento de la vida uh -huh. y no sufrirla tanto, sí. y hacer lo que queremos, quitarnos los miedos, o sea...
1: La vida es sufrimiento, o sea, la vida es inherente el sufrimiento en la vida porque es la dualidad, o sea, uh -huh. porque están los opuestos, porque tenemos deseos, ¿no? El apego, el apego a las cosas y deseas, y el apego a tu familia. A la gente, y quieres, sí. y siempre vamos a querer sí, y vamos sí, a querer. Sí. y Los iluminados supuestamente es la gente que logra des desapegarse completamente y unirse ahí al cosmos, pero pues a mí mientras tanto me gusta comer, coger, cagar. Claro, y
0: apegarte a todo.
1: Instagram, o sea, <risa> me gusta. Total, pero total. una parte de mí entiende que es un juego. Una parte de mí ya entiende que esto es un juego y que hay algo... Que, eso que soy mucho más que esto, que sí somos mucho más que uh -huh. lo que creemos que somos. Y uh -huh. es bonito para mí darle esa intención a mi vida, la búsqueda de, Correcto. de mantenerme en ese algo más.
0: ¿No? Y te ves, no te conozco, pero te siento en paz. Ahí vamos. ¿Sí?
1: Sí, ahorita, porque luego... Ahorita.
0: Joder. Ahora, entonces hablábamos de tres tips. Después no vamos a llorar. Después, estábamos hablando tres tips para reinventarse. Tres tips, entonces... Psicodelia, si
1: les gusta, si quieren probarla, yo recomiendo plantas sagradas, pero con mucha responsabilidad siempre. Uh -huh. eh, hacer ejercicio, hacer ejercicio siempre, full, 100%. 100% es la respuesta, el que decidan hacer, a mí me gusta el yoga uh -huh. y bailar, me gusta mucho bailar. Ah, muy bien. Sí, o sea, me gusta, me, como que me conecta el cuerpo y, y hacer ejercicio siempre va a estar bien, serotonina sí. natural, sin andar buscando sapos ni nada. y 100%. Te da una
0: rutina, si a veces no la tienes, te da rutina. Sí, pues generarse alguna especie de sí.
1: rutina creo que da mucha paz. Uh -huh. Para ciertas personas, igual hay otras que no, pero a mí sí me ayuda mucho sí. para reinventarse y cuestionarse constantemente, cuestionarse todo, cuestionarse uh -huh. la existencia, sus propósitos de vida, lo que los está haciendo felices, lo que no, por qué hacen las cosas que hacen, si es porque alguien les dijo, por complacer uh -huh. a alguien más. Como intentar escuchar al corazón. Me parece muy importante... Confiar en nuestra intuición, en un mundo donde hay tantos estímulos y es difícil sí. como ver para adentro y,
0: y serse fieles a ustedes mismos. No se traicionen. Sí, es difícil eso que dices, es verdad, de conectarse, porque cuando estamos sentados solos, esperando algo, lo que sea, siempre recurrimos al teléfono. Y de alguna manera es imposible conectarse hoy en día. Yo hasta en acupuntura uso el teléfono. Las Descargas pues, eléctricas. En todas partes, Uy. sí, todo mal. Y, y el otro día no tenía el teléfono cerca, las agujas estaban puestas en un lugar donde me dolía si me movía y estuve 15 minutos sola conmigo y fue una sensación tan extraña poder pensar, revisarme cómo, cómo estoy. Tú sabes, de verdad es difícil estar solo, solo, solo hoy en día sin tener algo que te esté distrayendo. Que te es esté quitando la atención donde la tienes que poner. Yo creo que yo le voy a sumar, nadie me ha preguntado, pero hay que desintoxicarse un poquito todas esas cosas que te distraen de ti mismo. que es un mecanismo también de defensa.
1: Sí, pues yo siento sí.
0: mucho que el micrófono tenga un problema de rectitud. Está yendo. Sí. Pero se oye, ¿no? Porque Está ya, ya es 75 voltear varias... años. Sí. Tiene chanfle sí. este micrófono. <risa> pero hablando de micrófonos, hay un micrófono por ahí, que es para aquellas que si tienen alguna pregunta a Alexis para utilizarlo, aprovechen que es un momento, aquí está el micrófono, Ajá, viene vale Si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar para que quede plasmado en la grabación. No tengan miedo. Mira, ¿viste? Eso. Siempre hay una valiente. Venga, ahí está el micrófono.
2: No quiero sonar como vieja chueca, ¿no? <risa> A mí, el, a mí el tema del aborto, fíjate, yo, bueno, soy publicista mercadólogo y la verdad es que me siento bastante liberal, por decirlo de muchas uh -huh. maneras, pero a mí el temita del aborto sí me genera ruido, uh -huh. ¿no? Creo que hay un montón de, de, de situaciones en las que tú dirías, bueno, ¿no? Como que vamos a verlo, ¿no? Uh -huh. Pero esto de transformarlo también en una fiesta de yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana… Yo creo que tendría que ser antes de, si ¿sí me explico, o sea, con tanta información, etcétera, deberíamos estar haciendo otras cosas eh, para evitar que sea el aborto el derecho a hacer con mi ahí. cuerpo lo que me dé la gana. pues. Claro. O sea, hay, sí. hay una parte ahí que, de todo lo que estás diciendo, aparte de ser divertido, me parece bien sensato, pero me encantaría tu opinión, fíjate, uh -huh. y la tuya también, por supuesto, claro. ¿no? Este, sobre este, como el límite el, el extra, ¿no? Como que de, está todo prohibido a vamos todas a abortar, ¿no? O sea, claro. como, que, como que ese sí. punto intermedio, no sé, dame sí. tu opinión, please. Claro, sí, pues para mí el tema del aborto, yo soy
1: parte del movimiento de la marea verde, que es este movimiento de la legalización del aborto no tiene tanto que ver con el acto de abortar y vamos todas a abortar y uh, o sea, no no es festejar el acto de abortar es luchar por un derecho y por una libertad de decidir sobre tu propio cuerpo lo que pasa con él porque, porque igual para la gente que es, está en contra del aborto, para la gente pro vida, no se trata de vamos a salvar estas vidas se trata de vamos a controlar el cuerpo de las mujeres, vamos a no vamos a permitirles ser dueñas de su propio cuerpo. Porque desde el privilegio es muy fácil pensar en una situación de aborto de ¡Ups, no sé condón! uh, bueno, bye! Pero hay muchos casos que son muy sórdidos, muy difíciles, en los que hay niñas de 14, 15 años que fueron abusadas en su propia casa, ¿no? Situaciones bien delicadas y no pueden abortar y, y les hacen abortos mal practicados, y acaban muertas, estériles, ¿no? O sea, es una situación de que pueda ser un proceso legal, seguro y gratuito para quien lo necesite. Yo estoy segura de que abortar no es una decisión fácil para nadie. No, o sea, creo que ya si sí estás llegando hasta ese punto y a esa decisión tuvo que haber varios cuestionamientos detrás, ¿no? Y hay un documental que yo les recomiendo mucho que se llama 12 and Delaware, como 12 y Delaware de HBO que es justo sobre una clínica de abortos en Florida que enfrente tiene una clínica para el cuidado de la, del embarazo entonces salen los de la clínica del embarazo con pancartas no y a gritarles vas a matar un bebé, estás seguro y, y cuando entran a la clínica de abortos ves como la doctora les dice estás 100% segura de que esto es lo que quieres aquí nadie te va a obligar, esto no es entonces creo que solamente es facilitar una situación que ya de por sí se va a dar quien quiera abortar lo va a hacer hay mil medios muy inseguros, muy riesgosos sí. y, y yo sí soy partidaria de la decisión de, de no traer niños al mundo que no estás equipado psicológica, física, emocional, económicamente para, para poder sostener porque solo estás generando más dolor y más sufrimiento y más violencia en la humanidad. Entonces, a mí lo que me parece importante es poder… o sea, no quiere decir de que haya ah, todos aborten, sino… Si llega el caso en el que lo tengas que hacer, lo puedas hacer sin tener que estar dando causas ni excusas. ni, ni... Porque sí, solamente en la Ciudad de México el aborto es legal hasta la semana 12. En el resto de las, del país es causal, es por ciertas situaciones de violación, riesgo de vida de la madre, X o Y. Pero, pero yo creo que debería de ser un servicio que se pueda facilitar. En un proceso que ya de por sí puede ser muy traumático, no hacerlo todavía peor. Eso es por lo que yo estoy luchando, porque una mujer pueda ser dueña de su vida y si de pronto su tío la dejó embarazada, no tenga que ahora sacrificar su vida por un niño que no quiere tener, ¿no? O que la obliguen a casarse con un chavito de 20 años o… X cantidad de razones, ¿no? Una señora que ya es mayor y ya es riesgoso que lo tenga o que no se siente, o que ya tiene seis hijos, ¿no? Es como hay mil situaciones y mil. Desde el privilegio es muy difícil verlos, pero hay mil razones por las que me parece importante que se pueda facilitar ese servicio. Ya de ahí quien decida hacerlo o no, pues tiene que ver con sus creencias, su ideología, sus circunstancias, uh -huh. pero por lo menos saber que vas a estar en buenas manos si tienes que llegar ahí. Eso es lo que yo opino sobre el aborto. Gracias. 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 gracias.
0: Muy bien, totalmente gracias. de acuerdo. Sí. Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo de la prevención que tú decías, que es un trabajo ya... que primero hay que prevenir antes de que suceda la situación. Imagínate en países como nuestros latinoamericanos, ¿qué no, campaña jevi. de prevención hay de qué? No hay nada. Sí, no
1: Existe. hay muy poca educación sexual, muy, sí. muy poca y... Y claro, por ahí debería de empezar, por supuesto que tendría que haber unas campañas bien fuertes de sexualidad y de prevención, pero estas cosas van a seguir pasando, o sea, sí. al final sí, por X mil razones, ¿no? Uh -huh. Que no usaste condón, que se rompe, lo que sea. Sí. Pero si sí, ojalá los hombres se cuidaran, ojalá fuera, fueran ellos responsables de esto y les hicieran vasectomía así cuando nacen, vasectomía, y ya lo no ya amarrados y ya luego si quieren pueden pero bueno, eh, ojalá eso fuera la primera parte, pero por lo menos ya sí está la situación, se pueda resolver de la manera menos traumática para todos.
0: Gracias por tu pregunta. Gracias.
2: Una pregunta más. Eh, hablando sobre todo de las redes sociales, me gustaría saber cómo ustedes, como figuras públicas, han gestionado su amor propio con
1: todo el impacto que este, que estamos teniendo ahorita. este en las redes sociales, inclusive nosotros que no somos figura pública, estamos impactados en ese sentido. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo
2: ustedes este, hacen como para que le resbale esa parte? Para nosotros también, porque inclusive en que no somos figuras públicas, pero desde nuestras trincheras
1: tenemos cierto trabajo claro. y también nos están impactando como uh -huh. mujer, sobre todo. Claro.
0: Uh -huh. Yo la vivo igual que cualquier otra mujer. O sea, más allá de cuántos seguidores tienes o qué profesión tengas, yo a mí me, a mí me maltrata mi amor propio las redes sociales completamente uh -huh. este me hace pre cuestionarme tonterías que al final son tonterías pero porque ella hace eso yo no porque ella está haciendo esto yo no lo estoy haciendo me hace cuestionarme demasiada pendejada sí total y, y hay que parar y hay que hacer como un reality sí. check de verdad y tener muy claro tu objetivo y qué quieres hacer y que te importe poco eso es un trabajo sí. diario eso es lo que yo te preguntaba contra qué luchas todos los días yo creo que una de las luchas no diarias pero total. que es constante es concéntrate en lo tuyo, concéntrate en lo tuyo, que no importa lo que está haciendo la otra. Uh -huh. Hay gente que es amiga que más o menos hace lo mismo que yo, que no la sigo, porque no Total. quiero que me haga un hueco en la cabeza. Sí. Es fuerte. Mira que ahora van a quitar los likes, me parece fantástico. Me da un poco de tristeza, pero me parece fantástico porque sí. de verdad que se ha vuelto caníbal Dejar de medirse. Este, esta cosa de compararse el uno con el otro, porque ya lo hacemos naturalmente. Uh -huh. Pero en las redes es más fuerte todavía. No heavy, sí. Y sí, y eso, y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo yo lo vivo exactamente igual y trato de poner perspectiva y concentrarme en, en lo mío y saber y repetirme, yo me lo repito, estás en lo tuyo, estás conversando, estás haciendo esto, estás haciendo stand-up, ocupa tu tiempo en esto y reafirmarme también las cosas buenas porque en esa conversación que nosotras tenemos con nosotras mismas que somos nuestras peores enemigas, Total. hay que decirse también las cosas buenas. Nosotras siempre estamos como que minimizando el éxito que tenemos, minimizando nuestros logros, diciendo, mm. ah, bueno, no fue gran cosa, y sí fue gran uh -huh. cosa, uh -huh. y hay que celebrarlo, y hay que decirlo, y hay que estar orgullosa de lo que hacemos, no tenemos que sentir vergüenza por eso también, ¿no? está bien ser humilde, pero no tanto, uh -huh. hay que también pasarse la mano y decir, yo también estoy haciendo sí. las cosas bien, y he trabajado para que salgan bien, y eso tiene un valor Totalmente. Y hay que eso, repetirse. que, que Hay que uno, creérsela. Que uno, bueno, sí, totalmente. Hay que creérsela. O sea, de verdad, yo lo que veo el salto
1: cuántico en cuanto a eso, en cuanto a ser una comediante más o menos y ser una gran comediante, creérmela. O sea, eso para mí ha sido el creérmela y me empodero y digo, todo lo que yo tengo que decir es cagadísimo y valioso y chingón y salgo y ¡pum! Y cuando ando como, nadie se ríe y peor me siento y es como un hoyo negro. Total. En cuanto a las redes sociales, mi recomendación es deja de seguir a todas las modelos de Instagram, número uno, a todas, a las Kardashians, a quien sigas. O sea, si sigues, si sigues gente que te hace sentirte, o sea, cuestionate la gente que sigues, si te está haciendo sentir inferior o compararte o así, bye. O sea, no tienes que saber qué desayunó tu prima en Chihuahua, no tienes que saber, hay mil cosas que no importan. Y que uno nomás por compromiso y no sé qué anda siguiendo. Entonces yo de pronto agarro mi celular. O sea, mi Twitter y Facebook como que no me pueden tanto, pero Instagram, que es así lo peor, mi heroína, así que ah. me pongo a checar mis seguidores y veo qué me está aportando cada uno. Y digo, si esto no me está aportando, bye, 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 bye.
0: Y, y no creérsela tanto, o sea, la verdad es que... Sí, siempre piensen, y eso yo lo hago mucho, uh -huh. que la que puso una foto bella y te está haciendo sentir mal no tiene los patitos en fila. Ella también la no. está pasando mal en algún punto. Sí. Así que, como que decir. Es un mundo de apariencia
1: pasando. y es un sí. mundo de ilusión, y todo el mundo sufre detrás de esas fotos. O sea, uno no sabe. Ahorita en mi podcast, va el, la próxima que sale es la entrevista con Alejandra Gilmant, que es una mm -hmm. top model mexicana que está así de que, Dios mío, o sea, una turbodiosa fuera de control, ¿no? Y todas sus fotos así en la arena, <risas> en Tulum. Y, mmm. Uno la ve y dice, esta mujer tiene la vida perfecta, o sea, es perfecta físicamente, es guapísima, exitosa, viaja por el mundo. Y la entrevisté y le dije, Ale, ¿cuál es el pensamiento recurrente en tu cabeza? Me dijo, que nunca voy a ser suficiente. Wow. Todos estamos igual, todos estamos igual. Entonces no hay que creérnosla tanto y ver cosas de valor, o sea, cosas que te aporten, ¿no? Cosas chidas.
0: Y el botón de mute es lo mejor que han hecho últimamente. Y el botón de mute. Si no quieres dejar de seguirla porque de repente es alguien cercano que te hace sentir mal, ¡mute! Y más nunca la ves. Exacto, sí. Las story, es que las stories están muy heavy. Sí, sí, sí. Yo las
1: chaquetas que me he metido con mi exnovio, o sea, lo he bloqueado y desbloqueado. Cortamos hace tres meses y lo he bloqueado y desbloqueado un total como de 60 veces, yo creo, ¿eh? Ya no lo voy a volver a ver y a los tres días, pues a ver, ya no me va a doler.
0: No. Alex, ¿tú tienes que buscar un novio sin redes sociales?
1: No, total. Yo necesito como alguien que es más ya diga sexy, sí.
0: Además. Sí, no, sí. Pues, como que ¿cuál es tu Instagram? Más no misterioso,
1: tengo. misterioso, misterioso. Misterioso, total.
0: Sí, total. Sí, es que total. se ha perdido eso.
1: Totalmente. El hombre,
0: ¿verdad? A mí me parece que es más sexy un hombre sin redes sociales como que no, yo estoy muy ocupado.
1: Tengo otras cosas que hacer me y. Encanta, crear, me derretí
0: sí. ya soy tuya. Obvio, sí. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya está. Eh, hola, con respecto a los tips de reinventarse, eh, yo que sigo el podcast es como muy repetitivo el, el que dicen como el apoyo de alguien, entonces te pregunto si tú tuviste ese apoyo porque dijiste algo que como que en algún momento de estar mucho contigo misma, no sé qué, entonces, te pregunto, ¿si en tu proceso tuviste apoyo de alguien o de, al, de algunos?
1: Sí, sí, claro. Mucho, o sea, mucho apoyo. Mucho apoyo de mis amigos, de los más cercanos, como de mi núcleo más cercano de amigos. Obviamente de mi familia, obviamente de mis papás, pero luego hay temas que tampoco vas a estar hablando sí, con tus jefes. Claro. ni, ¿no? Entonces, mi grupo más cercano de amigos, mis mejores amigos, para mí son como una red, en los momentos en los que me estoy cayendo y es impresionante, a veces ya ni siquiera tengo que pedir la ayuda y como que uf, llegan y te sostienen, es muy importante no no enajenarse de la gente y no aislarse en los procesos dolorosos, ¿no? uno a veces dice no, yo resuelvo mi dolor conmigo, pues bueno, está bien pero creo que como en cualquier grupo de apoyo es, es eso, es sentirte sostenido y contenido y que hay alguien ahí ayudándote. Y también encontrar la fuerza interna, porque pues al final sí, estás viviendo tu experiencia individual y todos llegamos solos y nos vamos a ir solos y aprender a, a no depender de alguien más para que te sientas bien, sino pff, a ver cómo vas encontrando esa columna dentro de ti, ese centro que te haga más fuerte, más clara, más segura de tus objetivos, para que las cosas cada vez te tumben ben, menos, no como el bambú. O sea, así, bien arraigado y aunque venga un huracán, y pues te sangoloteas pero ya no te tumba y te vas volando. no Como que hay que aprender a, a confiar en tu fuerza propia.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. A los que nos ven también, muchísimas gracias a los que nos escuchan. Recuerden suscribirse al podcast en Defensa Propia. Suscríbanse al de Alexis, que es El Viaje, que apenas estaba comenzando. Sí. Y bueno, nada, recuerden que este podcast lo hacemos en Defensa Propia. Gracias, Alex. Muchas gracias, gracias Erika. Gracias.
1: Muchas gracias a todas.
0: no máximo. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta
1: luego.